0: ¿Qué pasa cuando te dicen no? ¿Qué pasa cuando has escuchado no? ¿Qué pasa cuando tú dices no? Creo que esta palabra y estas dos simples letras no pueden tener mucho significado y cobrar relevancia. Depende del contexto, es verdad. Pero también depende de tu historia de vida. Hay veces que escuchaste muchos nos en tu infancia y hay ocasiones en que no escuchaste los nos, era todo sí. ¿Cómo afecta a una persona esta palabra? ¿Cómo afecta en su desarrollo? ¿Cómo afecta en esta etapa adulta el haber escuchado el no? ¿Cómo juega el no actualmente para una persona? De esto vamos a hablar en este podcast.
1: Bienvenidos a... Aprende cómo disfrutar tu vida cada vez más.
0: Sana tus heridas. Goza la vida.
1: Vive sin cargas.
2: Vive ligero. Disfruta la vida.
0: Esto es Sanar para Disfrutar. Bienvenidos, bienvenidos todos. Me da mucho gusto que estén aquí. Como, como habrán escuchado ya en la introducción, vamos a hablar del NO. Así es de que no les voy a dar eh, chance de que se presenten ni Leti ni Laura. Este, las voy a tener aquí escuchándome. Esto va a ser un monólogo de mi parte y sí. las voy a tener ahí. Ella, Laura ya se dijo, ¿qué, va? ¿Qué, pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no es así. ¿Cómo debería de ser, Laura? Platícame.
1: Pues no es un debería. Solamente que me, me, me reí porque dije, bueno, está bien, vamos a escuchar. ¿Es algo diferente, algo que no habíamos hecho antes y quizás pueda funcionar?
0: Bueno, pues vamos a platicar tú y yo y le vamos a decir no a Leti. No a Leti el día de hoy, no la queremos escuchar. Así es de que, que nos vea, que este, que a ver, a ver qué, qué dice. Pero ya yo creo que después de una hora le, le daremos unos tres minutos a ver qué nos dice ella. Pero no le vamos a dar oportunidad el día de hoy de que colabore con nosotros. ¿Tú qué opinas, Laura? Que no le demos oportunidad a Leti.
1: Bueno, pues eh, empecemos a charlar para, para no, que... No, no estoy te... de acuerdo.
2: No <risa> estoy <risa> <risa> de acuerdo, ¿qué dijeron? ¿ya, ¿Ya se dejó? <risa> este, sí, ¿no? De, en algún tiempo de mi vida he dicho, bueno, está bien, aquí me espero, pero no, yo también quiero participar y no acepto un no, solamente quédate como observadora.
0: Bueno, ya nos presentamos de esta manera medio extraña el día de hoy. Me gustaría que desde su experiencia pudiéramos eh, crear ah, y desarrollar algo de conocimiento alrededor de esto que, que pocas veces nos ponemos y nos detenemos a, a, a poner la atención, ¿no? ¿Qué pasa con el no? ¿Qué pasa cuando has recibido muchos no's en tu infancia? ¿Cómo es tu desarrollo como adulto? ¿Qué pasa cuando... Si sí escuchas mucho? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando eh, en, tu, en tu día a día estás constantemente conectado con la palabra no? ¿Qué opinas, Leti?
2: Definitivamente no, es una limitante. Eh, durante mucho tiempo eh, era, formaba parte de mi vida, entonces solamente al poder yo hacerlo consciente, entonces es como pude también como identificar qué eran esos, eso que me limitaba, y uno de los orígenes de lo que a mí me limitaba eran los no recibidos. Entonces, cuando ya pude comprenderlo, trabajarlo, y de cierta forma sanarlo, es que también puedo acompañar a personas a poder eh, acompañarlos, a que ellos identifiquen aquello que les limita, y casi siempre tiene que ver con, con ese no, con ese que va también atado a un miedo, a un miedo de lo que vaya a pasar. Entonces, bueno, con eso podría iniciar. Tengo mucho más eh, cosas que poder compartir, pero con eso me quedo.
0: Y bueno, Leti nos dice que el no como una limitante. ¿Tú qué opinas, Laura? ¿El no será siempre una limitante?
1: No, justo me quedé pensando... Dice no.
0: <risa>
1: <risa> no, justo, justo me quedé pensando que no siempre es una limitante, que muchas veces pues no por mucho que digas a todo sí, lo vas a lograr a todo sí, ¿no? Eh, hay, hay ocasiones en donde ta tú también dices, no, no, no quiero hacerlo, no deseo hacerlo, y, e incluso te da un, una sensación de, de, de empoderamiento o de, de fuerza o, o de impulso hacia lograr algo que, que, que a lo mejor de, o quizás no de lograr, sino también de estar bien contigo, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, si, si, si te ofre me acuerdo mucho que cuando una vez que a mí me tocó decir no, a mí me, me, me costaba trabajo decir no, sobre todo más en el tema laboral, eh, y me hicieron una propuesta de un puesto, yo dije que sí la primera vez, pero no me gustaba. Y después tuve la oportunidad de platicar. Con, con una persona y le dije es que no, no me gusta pero sé que si digo que no, eh, no me van a tomar en cuenta para otros puestos entonces dije que sí y bueno no sé qué pasó pero la, lo que pasa, lo, lo, lo que sucedió es que al, al yo platicarle a esta persona eh, esa persona entra a una junta la siguiente, el, el siguiente día y, y, y se da cuenta de que lo que yo le había dicho y ahí yo le había dicho voy a hablar con el jefe para decirle que no estoy de acuerdo. Así solamente lo dije, pero no, nunca hablé con el jefe. no Y al, al siguiente día él entra a, a la reunión con el con el jefe y le dice no, es que yo creo que Laura no es para este puesto. Creo que tiene otra otra visión, otra posibilidad y demás. Y después me pregunta hablaste con él. Y le dije no, no hablé con él, pero sí, fue, fue como una sensación real de, de decir no quiero eso. Y oh, la vida, no sé, no sé en realidad qué pasó, pero me contestó que no era para mí. no Y la siguiente vez que me propusieron algo, ya pude haber decir no porque no es lo que realmente quería y eso me dio fuerza también.
0: Ok, ya vimos dos posiciones por ahí, una donde dije bueno, puedes una limitante y dos donde puedes decir bueno, del no puedo tomar fuerza. Ahora, me gustaría que como terapeutas pudiéramos ver qué tanto eh, influye en la formación de un niño, de cualquier niño, la palabra no. ¿Qué tanto lo podemos impulsar? ¿Qué tanto lo podemos limitar? ¿Qué tanto eh, influye en su formación la palabra no? ¿Qué opinas, Leti, como terapeuta familiar?
2: Gracias. La, hacer también primero la diferencia entre conectando lo que acaba de decir Laura la diferencia entre los no. Por ejemplo, es hay, hay un no que puede ser limitante, pero hay un no que pone límites. O sea, puede sonar como muy igual, pero hay un no que te limita y hay un no que te ponga un límite. Es, es como para. Me gusta, es la diferencia. Y en cuanto a psicoterapeuta del sistema familiar, acompaño también a muchas mamás respecto a sus hijos. Por ejemplo, en hacer actividades de ay, no hagas eso porque te vas a caer, por ejemplo, en una banqueta, ¿no?
0: Y no subas, no bajes, no, no te muevas, no, no respires.
2: Casi, casi, y es como hacer el ejercicio de cómo transformas ese de, no porque te vas a caer, transformarlo en algo positivo, y, y de verdad cuesta, pero bueno, siendo un ejemplo, es no porque te vas a caer, es mantén el equilibrio, es, es como muy diferente, es el, el no porque te vas a caer, es bueno, está bien, aquí me quedo, dice el niño, ¿no? Pero cuando es intrépido y quiere hacerlo, y si recibe de la mamá un mantén el equilibrio, es hasta como ir hacia enfrente y decir, ok, mi mamá confía. Y ahí se complementan muchas cosas, como mi mamá confía en mí, este, mi mamá sabe que lo voy a lograr. Entonces es diferente también la energía que se mueve respecto a los dos comentarios. Uno es, no porque te vas a caer o no lo hagas porque te vas a lastimar. A, mantén el equilibrio. O sea, también haz la prueba. Identifica cómo sientes cuando eh, recibes un, un no porque te vas a caer o un mantén el equilibrio. Es, eh, va dirigido hacia el mismo evento y la consecuencia es distinta.
0: Ok, ahorita voy a comentar algo respecto a eso, pero me voy a, primero con Laura. ¿Qué opinas, Laura, de esto? O sea, ¿qué tanto afectarán los nos en los niños para su desarrollo?
1: Creo que, creo que bueno, al menos vivimos en una sociedad en donde... Hay muchos nos eh, en, para poder vivir en una cultura, en un, una sociedad. Eh, hay, hay cosas que están permitidas y cosas que no están permitidas. Y que hay algunos nos que para los niños pueden ser limitantes, pero también son parte de, de, de convivencia. Por de ejemplo, con, de convivencia con, con la familia. Por ejemplo, eh, no, no salgas desnudo en, en, a andar a caminar.
0: Y, y yo te diría, ¿por qué no?
1: Lo, lo puedes hacer, pero es algo como que, que a lo mejor te puede parar un policía y te lleva a, a, a la cárcel, ¿no? Entonces son reglas de convivencia también, reglas que, que están puestas en la sociedad y que tenemos de alguna manera que cumplirlas pa, por el bien, por, por, no es por el bienestar, sino por la convivencia sana. O, o por ejemplo, el niño que le pega a su papá. Ahí no hay, no hay un, el niño lo está pegando al papá, pues no, no el niño no tiene por qué golpear al papá, ni a la mamá, ni a los Compañeros de trabajo, digo, de la escuela.
0: Y yo te diría otra vez: ¿y por qué no?
1: Justo porque son reglas de convivencia en donde para por el bien común, por el bien de la sociedad, digo, se lo puede hacer. Puede él también sufrir una, una una golpiza también por parte de, del padre y a lo mejor el papá se enoja y le, le pone más fuerte porque tiene más fuerza ¿no? o la mamá se enoja y también y el compañero también hace lo mismo ¿no? Le puede, lo puede golpear y se vuelve un conflicto y ahí, ahí está faltando, o sea, está sobrepasando un, sobrepasando algo una ley que, que, que va a tener alguna consecuencia
0: y justo, justo eso es a donde quería llegar y por eso los, las cuestiono así, porque el no está completamente ligado a la moral y a, y a las buenas costumbres. Y buenas costumbres no sé para quién, ¿sale? Simplemente porque hay ciertas reglas en la sociedad que están ahí que a través del tiempo las han puesto y hay cierta moral que cada uno tiene. No es la misma moral la que tiene Laura, la que tiene Eduardo, la que tiene Leti. O sea el tema de la moral también juega un papel importante, entonces el no está ligado completamente, pero algo que envuelve tanto la moral, como las reglas de convivencia, como los no es el miedo vean esto, o sea por qué el papá educa con base en los nos, y por qué no educa con, con algo positivo, como lo dice Leti, a ver hazlo, pero conserva el equilibrio para que no te vayas a caer, para que no te vayas a caer, ¿eh? O sea, conserva el equilibrio, pero hay un no ahí. Hay un miedo que está manifestando uno, uno de los padres o algún adulto alrededor. Esos miedos, ¿de dónde provienen? De la experiencia previa. Sabemos nosotros, los adultos, por experiencia previa, cosas que pueden pasar cuando estamos viendo ciertas cosas. Y no necesariamente con niños, con adultos también a, a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, estamos diciendo no, no, no. No. O sea, el no está completamente ligado al miedo. Ahora, lo interesante sería saber, ¿esto se puede trabajar, se puede superar, se puede transformar estos nos en algo positivo? ¿Cómo como papá puedo transformar estos nos para poder educar de una manera diferente? ¿Qué opinas si, de ti?
2: Es, es posible siempre y cuando te des cuenta que es un problema.
0: Por ejemplo, Pero, a lo mejor... Pero no, lo, no, lo, no me doy cuenta, ¿no? Así educo yo.
2: Uh -huh, por eso. Entonces tienes que identificar que es un problema. A lo mejor tú, como papá, no lo identificas, pero sí puede ser que ya te llamen de la escuela de los hijos y, y es como, eh, como, como que el hijo está limitado a, a ciertos juegos o que no quiere participar. Y es como, no, porque en mi casa me dijeron, y es como, a lo mejor ya se dan cuenta cuando llaman a la reunión con los padres, oye, tu hijo tiene. Y es como, a lo mejor ahí es donde se puede puede hacer algo al respecto. Algo, algo que a mí me surgió cuando empezaste a hablar junto con el cuestionamiento hacia Laura es también, es aprendido respecto a cuando no escucha no también, por ejemplo, es también es un, un generador de violencia. El donde, por ejemplo, vio violencia en su casa, pero nunca vio la palabra no. Entonces esa persona prende es ese es como incitador de violencia y como no recibió un no entonces puede ir y delinquir o generar aún más violencia todavía entonces es como como ese no como me gustaría como poner aquí un no y que visto de diferentes ángulos tiene de, de, y desde diferentes perspectivas tiene eh, diferentes significados es también desde dónde lo ves y como el no si sí está afectando a tu vida o cómo el no a lo mejor te está empoderando también porque son por ejemplo límites que alguien puede poner para que no tras, lo trasgredan o para que no traspasen más allá de lo que es permitido entonces bueno como que eh, también es como ese, ese no porque al principio es bueno o es malo es también desde el punto desde donde
0: desde pero esta, mira, está li, está ligado a cierta moral pero sobre todo está ligado al miedo ¿Sale? Entonces, sí como digo, Laura no es mamá, sin embargo, si tiene colaboradores en los negocios que ella tiene, seguramente de alguna manera va a, a manifestar ciertos no's con ellos. O sea, ¿y cuál es el tema ahí? ¿Qué, o sea, ¿qué tan conveniente es decir no a los colaboradores o a los hijos? ¿Estamos obteniendo el resultado que queremos con los colaboradores o con los hijos? ¿O solamente estamos tratando de imponer ciertas creencias que nosotros tenemos a través de los miedos? ¿Qué opinas, Laura? Creo que. Hay... Laura, si nos escuchas.
1: Creo que estoy teniendo problemas, pero déjenme
0: cambio de rato. Al... Algún camello está pasando ahorita ahí por su casa <risa> y se está robando el Internet. Se está robando el pero internet. bueno, ¿qué opinas, Leti, de esto? Ok,
2: me, me surge comentar. Eh, es, es algo que veo muy constante en, en acompañamientos que hago en psicoterapia y, y por ejemplo está el caso de un chico adolescente que dice es que todos mis compañeros a todos les dicen que sí entonces ellos empiezan sus, sus ir a fiestas desde jueves, viernes, sábado incluso hasta domingo y no les dicen nada a sus papás pero a mí lo único que escucho es un no entonces estoy como... Como, como muy enojado con mis papás porque siempre me dicen, no, porque te va a pasar esto? No, porque hay inseguridad. No, porque los demás este, beben demasiado. no Entonces es como, como encontrar también un punto medio porque también lo llevo a preguntarle, bueno, ya es que les dicen que sí, como van a la escuela, que uno, mira, ya los agarró el dorito, este van muy mal en la escuela, van a reprobar. Este, de cierta forma, uno ya cayó en el hospital por un, este, eh, congestión alcohólica. Y entonces, como, conforme va diciendo toda esa lista, se queda así como, ah, si, si tienes razón, por lo menos ya está, y me doy cuenta que no necesariamente tengo que ir de viernes a domingo, pero necesitaba como ver de esa forma que él no probablemente lo estaba como deteniendo a ese frenesí que los demás compañeros lo están haciendo.
0: Es interesante, mira, algo que yo quiero llegar a, a ver, a ver en este caso de los no es la importancia que tiene que nosotros como adultos, a mí me parece, a mí me parece que ha, está ligado el no con una desvalorización de las personas. El no, eh, el no cuando lo ejercemos, sea cual sea el origen, en un infante en un hijo, en un empleado, en alguien, estamos desvalorizando a la persona. Ese es uno de los principales eh, principios de, de la desvalorización. Y cuando hablo de desvalorización, como lo hemos hablado en otros, en otros podcasts, estoy hablando de esta parte de la autoestima, ¿no? Cada que yo desvalorizo a alguien, su autoestima va para abajo. Entonces se vuelve un problema, independientemente si sea algo para impulsar o sea algo este que pueda limitar, o sea, pero se vuelve, se vuelve un problema en ese sentido. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo transformar eso? O sea, ¿cómo de alguna manera me salgo de estar en el no? Y como bien dices tú, ¿cómo haces este acompañamiento con los demás, porque como no soy consciente, pues yo digo no esto, no lo otro, no aquello. Y tú dices, bueno, y si lo cambias por algo positivo, no, pues eso me encantaría. Me encantaría. Sería genial, fabuloso, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no conozco el origen. La idea con esto es saber que tú como adulto, tú que nos ves, tú que nos escuchas, lo que hay que trabajar son tus miedos. ¿Cuáles son tus principales miedos en esta vida? Y a medida que tú trabajes tus principales miedos eh, como adulto, a medida que tú de alguna manera resuelvas estos conflictos en tu vida, Vas a vas a formar, vas a educar o vas a dirigir, no con base en el miedo, sino con base en el desarrollo y crecimiento. Que esa es la gran diferencia, a mí me parece. Entonces, eh, en vez de decirle no a alguien, cuando, porque los no siempre, eh, el origen es el miedo. Por ejemplo, yo tengo una hija de 22 años. El, no me acuerdo qué día, me dijo, este, voy y vive fuera de aquí de la casa, vive en otro estado, y este, y me dice, voy con mi amiga fulana porque vamos a ir a casa de un amigo que este, tiene alberca y este, y ahí vamos a estar todas. Y el papá, inmediatamente hay un no, no, no vayas, es Monterrey, está muy peligroso, es esto, eh, y no, a qué vas, quién es. Ni lo conoces, ni lo conocemos. Y vienen los nos que vienen a través del miedo, que yo los disfrazo como un tema de seguridad. Es por tu seguridad. Ahora, ¿eso será empoderante o limitante? Pues depende para quién. Depende para quién, ¿no? Pero en este sentido, cuando yo trabajo mis propios miedos, cuando yo entro a psicoterapia y trabajo mis propios miedos, puedo de alguna manera dirigir un equipo de trabajo, guiar una familia de una manera diferente. Porque ahora le digo eh, ¿qué, qué precauciones estás tomando para tu salida. Ah, estoy haciendo esto, esto, voy con fulano, estoy haciendo esto, nos vamos a retirar a tal hora, mando mensaje. Ok, si ya tomó sus precauciones, adelante. Es una mujer de 22 años. Entonces, lo importante, y a mí me parece que lo que hay que rescatar es el trabajo personal de los miedos para poder dirigir o formar personas, guiar personas con base no en algo negativo y no en esta parte de desvalorización, sino con base en algo propositivo. ¿Qué opinas, Laura? ¿Ya se fue el camello?
1: Ya, ya ya se fue el camello. <risa> ya estoy aquí de nuevo. Y sí, eh, creo que pues la educación tan, tanto, yo no tengo hijos, pero por ejemplo en el, en el trabajo con mis colaboradores, lo que yo hago es en base a, a, a mi experiencia, no y en base a lo que me ha pasado y a lo que he vivido en, en los diferentes trabajos en los que he estado o en los diferentes negocios que he tenido. Y algo que me, que me funciona, creo yo, hasta ahora, <ríe> es el... el el poder confiar y, y no solamente como querer controlar, como decías, ¿no? O sea, que, que, que me ayuda que también a, a crecer, hacer crecer el negocio, ¿no? A hacer crecer la, la, la relación también, porque no solamente es una relación de trabajo, si sí somos empleada eh, empleadora pero también hay una confianza de, de que ella puede aprender cosas nuevas o, o él puede aprender cosas nuevas y que en base a lo que aprenda me va a retroalimentar para que juntos podamos hacer crecer el negocio, ¿no? Y me parece que pasa lo mismo con los padres. Los padres educan desde su, desde su expertise del claro. cómo, cómo los educaron a ellos y es, aunque... Aunque digan, ay, sí, yo no voy a ser como mi papá o bueno, voy a ser como mi mamá. De alguna manera aprendiste a, 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 a crecer a los hijos de esa manera, ¿no? Y, y que, que en base a eso eh, vas a ir transmitiendo a tus hijos aquello que tú aprendiste. Y puede ser que, que lo hayas aprendido por, a base de miedo, como, como lo estamos mencionando, o puede ser que también lo hayas aprendido a base de crecimiento, ¿no? que también el, está el otro extremo que una vez creo que Leti nos decía, ¿no? Del de sí, sí, tú puedes, sí, 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 tú puedes, puedes hacer todo, como crece, 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 y llega un momento en donde ya no puede crecer y llega la frustración.
0: Claro, importante voltearlo a ver así, ¿no? Y, y, y sobre todo, bueno, yo creo que aquí la idea es eh, darnos cuenta que cuando nosotros estamos educando o guiando personales personal de nuestro equipo de trabajo, a través del no, lo que está hablando es que nosotros no hemos trabajado o no hemos de alguna manera resuelto nuestros principales miedos. Entonces, siempre vamos a estar guiando a través del miedo. Y esto yo lo veo, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza eh, un tema eh, de psicoterapia con una, una señora que fue abusada sexualmente en su infancia, nueve, diez años recibió algún tipo de abuso y ahora de, de grande, casada, esto pues obviamente no, no lo comenta con nadie, lo, lo ve en terapia, pero guía y crece, uh, educa a su hija con base en el miedo. No te pongas esas faldas, no te vistas así, este, no, no esto, las piernas siéntate bien, este, y es un miedo tremendo que tiene la señora en el momento de estar educando y formando a su hija, porque esto es lo que hace en casa ahora en el colegio, es estar porque ella fue abusada en el colegio. Entonces está, bueno, o sea, sobre la hija en el colegio, ¿no? Ahora, si tú me escuchas para decir, bueno, pues es que es normal, o sea, que esté cuidando a su hija. Claro que cuida a su hija está bien, pero que la cuida a través del miedo que ella tiene por la experiencia previa, es ahí donde yo creo que hay un área de oportunidad importante. No estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo que lo puede hacer diferente, porque sí puede cuidar a la hija, pero también le puede dar cierto espacio para que ella genere sus propias experiencias. ¿Qué opinas y que aún, de ti? Ah.
1: Y que aún, perdón, que aún controlando todos los... Eh los medios eh, estando ahí en la escuela diciéndole que no se vista así y demás, puede, puede llegar a pasar, no es, es esa sensación de la señora de, de y, que, y, y, y se, muy probablemente eh, no, no te veas a la señora ve a ti cuando las cosas no salen cuando, como tú quieres qué sensación te da qué sensación tienes en el cuerpo de, 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 de que ching, porque aun, aunque logré aunque hice todo bien o como yo creí que estaba bien, no lo logré
0: Claro. ¿Qué opinas, Leti?
2: Eh, también importante, tomando este ejemplo de, de esta señora y de su hija, eh, desde donde yo lo trabajo, que es el sistema y la información, que, que, le llamamos, que le llamamos campo de información, si la señora no lo ha trabajado y de manera incons entre inconsciente y consciente a la hija le está transmitiendo esos no, pero a través del miedo, hay algo que puede suceder y es muy importante decírselos que está creando un campo de información de abuso en el colegio, porque ahí es como si ella no lo ha trabajado, pero tiene el miedo, y lo transmite a la hija, lo más seguro es que también atraiga esa información y que meta a la hija en un sistema, porque como bien lo dice Laura, aunque como que ella bardee, se pudiera decir, pero si no lo ha trabajado, de, de forma inconsciente está metiendo en su campo de información a su hija y lo más lo más probable, hay una alta probabilidad de que suceda exactamente lo mismo porque se atrae, esa, esa información se atrae. Sí. Entonces sí.
0: Es yo, muy yo, estoy de, yo estoy de acuerdo con ustedes, sin embargo ahí nos salimos un poquito de este del tema. O sea, lo interesante es saber que si mientras que la persona, mientras que el adulto no sane su propio dolor, va a educar con base en el miedo independientemente de todas las cuestiones que tienen razón, que lo pueda traer que, si, que aunque lo que está como el marido celoso que la cela le pone cámaras y todo, de todas formas se va a acostar con alguien, ¿no? Entonces sí, sí, vamos, va a pasar pero, eh, pero en este caso, la, la idea o en esta parte de los no o el mensaje que yo quisiera que las personas que nos escuchan pudieran recibir es si educas si formas, si guías a través de los nos, estás guiándolo a través del miedo. Estás educando, formando, eh, guiando colaboradores a través del miedo, de tu miedo, de tu propio miedo. Y es un miedo inconsciente. La idea es que puedas estar en psicoterapia, que puedas resolver esos conflictos, que puedas de alguna manera trabajar esos miedos para que puedas ser un líder un, una guía, seas hombre o mujer dentro de la familia, seas una guía dentro de esa familia más equilibrado ese sería, ese sería yo creo el mensaje que a mí me gustaría rescatar que trabajen sus miedos, ¿para qué? para que conscientemente cuando guíes a, a alguien, no sea a través del miedo, sino a través de que cuando no guío a alguien a través del miedo, a través de que sí lo puedo guiar
2: de la confianza de la y del amor de la confianza y seguridad
0: de la confianza, de la confianza y del amor. Mientras que no lo tenga, lo que va a ver aquí son juicios y prejuicios. Por, yo hace ratito me decía, Laura, un niño quiere salir desnudo a correr. Claro, claro, un niño tres años, cuatro años, ya cinco, oh, lo, lo, pero quiere salir encuerado porque él no tiene miedos, no tiene prejuicios. No tiene. Ay Dios, me van a ver. Ay, ¿qué van a decir las vecinas de mí? No, no se va a decir nada. Él es, él se sabe libre y puta tiene un pinche calor, se quita la ropa y a correr encuerado. Pero ahí vienen los adultos. Ay, no, 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 tú, ponte calzones. ¿Cómo crees? Tape? ¿Qué van a decir de mí? A través de mis miedos. Y ese, ¿qué van a decir de mí como papá? ¿Qué van a decir de mí como mamá? Viene de una historia atrás donde quizá papá o mamá eran de cierta manera y entonces tú aprendiste que es importante guardar cierta apariencia para los demás. Entonces viene el hijo ahorita, quiere correr en calzones o desnudo, no, no, ¿qué van a decir de mí? Viene a través de los miedos, porque mi miedo ahí sería, me va a regañar papá, me va a regañar mamá. Entonces es bien importante porque esto lo llevamos... Eh, eh, a nuestra vida diaria, ya sea en la educación y formación o al guiar colaboradores. Entonces, la idea es, los no están ligados al miedo, trabaja tus miedos para que puedas formar, educar, guiar a tus colaboradores con base en el amor y en la confianza. ¿Cómo ven? E
1: incluso también con la pareja, ¿no? Llegan los miedos claro. y empiezan a las, las no, no hagas esto, o ya empiezan el control por un lado, o... o ay, mejor no le digo esto porque se vaya a enojar y entonces viene el miedo a, a que te vaya a dejar. Y, y bueno, es todo el, el estos nos lo que, lo, que, lo que influye, ¿no?
0: Sí, bueno, ya ni te, a ver si la semana que entra no sé este, qué tema vamos a hablar, pero hay que hablar de este tema también ahorita con todo esto que hay de pareja. Justo ahorita estaba escuchando una chica muy guapa que. Ya es una mujer adulta con hijos y todo, pero que está, tiene un novio y, este, y que el novio es muy celoso y, y empieza ella a, a, a darse cuenta de que ay me da miedo, ¿no? ¿Qué es lo que te da miedo? Pues sí, como están las cosas, pues no se me vaya a alocar este compadre, ¿no? Entonces, de alguna manera, este a, ahí está lo que decía Laura: sí, a veces está y no hagas esto, y no hagas y no hagas. O la señora también, a veces, ¿no? No hagas, no vayas, no subas, no bajes, porque hay miedos eh, ahí, ¿sí? Y bueno, todo eso se, se vierte en la relación. ¿Qué opinas, Leti?
2: Sí, es que es, es un detonante el no de muchísimas cuestiones. Entonces, bueno, ahorita eh, lo que hablan respecto a la pareja. Pero también me, me, me surge que casos que he visto de guardar las apariencias, por ejemplo, a veces el, el no es un, es un factor, por ejemplo, de si, si como hija yo acudo a mi madre y le digo, oye, me pasó esto, ¿Alguien, alguien abusó de mí y resulta que es por es, es alguien cercano o alguien conocido, la madre inmediata dice no, pero tiene un miedo de ella, de, de ser como expuesta. Entonces, es como ahí también el no es un detonante de, de muchísimas cosas en donde por miedo, mejor cállate, por miedo no digas nada, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, bueno, es, es, creo que este tema del no puede llegar a, a, a más allá, a muchas, a muchas este, cuestiones y desencadenan muchas cosas. Entonces, bueno, es importante que tú que nos estás viendo o escuchando es que puedas identificar tus propios no desde dónde vienen. Porque creo que este es un tema mucho, muy amplio y que también puedes distraerte pensando ya en los temas, que, en los casos que estamos poniendo y es importante, es como detente y ve tus no. Esos no que tú sacas de tu boca, de tu pensamiento, de, de tu intuición que te quieren decir de dónde vienen que lo desencadenó y creo que sería un buen, un buen como arranque de cómo puedo este no transformarlo si soy madre o si soy eh, un, un líder en el lugar donde estoy trabajando, es como este no transformarlo a, a algo bueno, a algo lleno de amor y de confianza, que creo que por ahí es como lo medular, no sé si Eduardo era lo que querías como, como tratar, porque si no pues nos vamos como a muchos caminos que esto pudiera, pudiera llevarnos. Pero
0: acuérdate que todos los caminos conducen a Roma, entonces realmente qué, es eso, el miedo está ligado al, digo, el no está ligado al miedo y lo contrario sería educar o formar en la confianza y en el amor.
1: Y, y si lo vemos así como más tangible en las relaciones, es como cómo se construye una relación, hijo, madre, hijo, padre, hijo, en base al miedo, ¿qué, qué siente el hijo?
0: Sí, claro, sí, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué sensaciones tiene el niño cuando el papá lo educa a través del miedo? Y, y a lo mejor hablamos de hijos, ¿no? Pero también si empiezas un negocio a través del miedo, ¿qué es lo que el negocio te va a reflejar también, no? El hijo que, que le dices, no hagas esto, no hagas esto, no hay confianza. Siempre hay una sensación de que, bueno, mi papá no me deja moverme, no me deja hacer nada, ¿no? Claro. Entonces, eh, Limita su crecimiento y hay, hay, hay dos tipos de hijos, ¿no? Los que dicen no me importa lo que diga mi padre, o los que, se, o, o los que dicen, bueno, sí, voy a obedecer a mi padre.
0: Y, ¿Y en ambos casos hay traumas.
1: Claro, claro. ¿Y qué pasa si construyes la relación a través de la confianza y del amor? ¿Cómo va a ser la, los resultados? ¿Y, y qué obtienes en, en la relación con tu hijo, en la relación en tu trabajo, en la relación con tu empresa o con el negocio en donde estás trabajando?
0: Claro. Ahorita se me vino a la cabeza un ejemplo, una mujer adulta, soltera, este, dueña de su propio negocio y todo, pero no maneja en carretera. Maneja en ciudad lo que tú quieras, pero no maneja en carretera. Y entonces eh, de repente me dice, oye, hice algo este fin de semana sorprendente. Lo que hiciste le ¿Qué hiciste, María Purísima? No, ¿qué hiciste? Dice, me fui de, de aquí a tal ciudad en, en el carro. Le digo, ¿Y cómo te fue? Dice, súper, de maravilla. leo ¿Cómo te sentiste después de manejar en cartera? Libre. Pude, pude eh, sentirme que podía con el mundo. Me sentí libre. Le digo, ¿y qué te mantenía atada? Dice, mi mamá. ¿Cómo que tu mamá? Sí, mi mamá siempre me dijo que no manejara en carretera, que era peligroso. Luis, ¿qué opinas? Pues que sí es peligroso, pero pues tengo que salir y me siento libre. Claro, entonces aquí está un ejemplo de, de esta parte de educar con, con miedo, de no, no manejes en carretera, porque es peligroso. Y le digo, bueno, ¿y quién te llevaba antes? Porque yo sé que tú tienes que ir a tal lado y a tal Mi mamá me llevaba. Y tu mamá se, se murió. Y entonces, ahora ella tiene que ir, se siente con, con esa confianza, hacemos un trabajo este, en, en la parte de psicoterapéutica para que deje esta carga de la mamá, eh, esta orden que hay ahí implícita de la mamá, y entonces ella se siente libre al momento de manejar. Ella puede ir con confianza. Es ahora, toma decisión basado en esa confianza de que sí lo puede hacer. Y aquí en este ejemplo vemos las dos, las dos aristas, ¿no? El no basado en el miedo o la posibilidad de hacerlo en la confianza y en el amor. Increíble. Y que crece ¿no? también, ¿no? Creces, por todos lados creces. Entonces, yo sí creo de alguna manera que los no tienen que estar directamente ligados a los miedos y directamente ligado a nuestro desarrollo y crecimiento. O sea, es una limitante para el desarrollo y crecimiento, a pesar de que en algún momento puede ser un impulsor, pero creo que está ligado más a esta limitante por esta falta de confianza, porque una persona que tiene suficiente confianza logra más cosas. Después. Pues bueno, este fue el tema del día de hoy, me da mucho gusto, Creo que espero que no haberlas hecho batallar mucho, este, como se darán cuenta no son temas que tengamos preparados precisamente para que ustedes puedan ver eh, tres expertises diferentes trabajando y eso es lo que nosotros queremos aportar por medio de este podcast con todos ustedes, que recuerda trabajar tus miedos y para eso nos tienes aquí a Leti, a Laura y a mí, y lo que se te ofrezca estamos a tus órdenes y a tu servicio. No dejes de darle like, ya sabes, aquí a, abajo a la liga, y compartirlo. Muchas gracias, te veo la próxima semana. No te escuchas, Leti.
2: Muchas gracias, yo me despido diciéndote, eh, educa con amor y confianza.
0: Eso, qué bonito.
1: Pues muchísimas gracias por escucharnos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Leduzco Life Center, Instagram como Leduzco, nuestra página web www.ledusco.com.mx y nuestro canal de YouTube Ledusco Life Center. Y recuerda que también tenemos nuestro primer encuentro presencial próximamente después de la pandemia. Estamos eh, celebrando este, este, este encuentro que va a ser el primero presencial y queremos invitarte si es que, que, te, que te gusta nuestro contenido y te gustaría aprender más. Es un taller que se llama Sentido de Vida, que será el 1 y 2 de junio, de julio, de, junio, sí, de, julio, de julio, perdón, de julio en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Así es que por ahí en nuestra página web y en nuestras redes sociales está toda la información y si tienes dudas o comentarios, haznos llegar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Gracias.